0: Bonjour chers auditeurs de Miramichi, Saint-Jean, Alifax et Fredericton. Au micro, c'est Olivia Kofoulou à l'émission du retour de Sébastien Caron qui est de 15h à 18h. Comme vous le savez, chaque vendredi, c'est les sujets libres. On parle de ce qu'on veut, ce qu'on pense et ce qu'on aimerait voir comme changement et puis toutes choses. Je ne suis pas seul. je suis avec Judy Desailliers qui est à Fredericton, Sébastien Beltrand qui est en Halifax, Laurent de la Chance qui est à Saint-Jean, Guillaume Couture qui est à Halifax et Michel Savoie qui est à Miramichi. Bonjour la gagne. Salut, Salut les gars. Bonjour Léa. Ça Salut,
1: aujourd'hui? Oui, oui, ça va comme
0: avant. Ça roule.
2: C'est vendredi.
0: Okay, Dernier Je vais jour. On va commencer avec Michel savoir De quoi vous, tu veux nous parler aujourd'hui <rire>
1: <rire> Alors, le truc que vous ne savez pas, c'est que juste avant la gazette, en
2: fait, Michel nous a dit Je ne sais pas de quoi parler. Donc,
0: super sympa. On va parler de neige.
1: <rire> eh ben, voilà, on va parler de neige. -y. Il y a une
2: tempête de neige qui s'en vient, les amis. Préparez-vous. Euh... Préparez-vous. Parce qu'il va y avoir des grands vents. Des grands vents suivis par le en l'air. Ah par... oh, non, c'est pas ce euh, Des grands vents qui vont faire des risques de poudrerie. Visibilité réduite. Si vous ne conduisez pas, si vous n'êtes pas obligé, euh, faites sûr que vous êtes prêt pour 72 heures avec pas d'électricité, parce qu'il va vanter. Il y a des chances qu'il y ait des pannes de courant. Euh, Guillaume disait qu'à Halifax, qu il y a des risques de pluie verglaçantes. Euh, ça, je ne sais pas pourquoi. Les fils électriques, ils n'aiment pas ça, la pluie verglaçante. Mm. pas en tout. Et puis les grands vents, non plus. Euh, les marées, là, sur le long de la côte, là, ça va être des. Euh, ils disent que c'est des marées là, astronomiques qui vont être des grosses marées. Ça risque ça, ça va casser la glace. Ça fait là qui vont en suis la glace. Là. Faites attention, c'est dangereux. Anyway. Puis même si vous avez un 4x4 là, avec des bons tailleurs d'hiver qui est tout spiké, puis, puis bonne traction, là, si tu ne vois pas où ce que tu vas, là, ça ne vaut pas la peine d'y aller te promener. Il va vendre et fort. Ça fait faites attention, parce que je ne sais pas de quoi parler.
0: <rire> Vraiment, euh, merci Michel pour ce fameux et beau conseil que tu nous donnes. C'est vrai qu'il faut faire attention à cause de la tempête. On va aller avec. Euh... Guillaume Couture, de quoi Allô. tu veux nous parler aujourd'hui?
3: Bien, euh, je pense beaucoup à demain. Qu'est-ce qui s'en vient du côté de la capitale fédérale? Puis, euh, bien évidemment, ce n'est plus une nouvelle pour grand monde, là, le, le, le convoi de, 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 de tout et n'importe qui, là, finalement. Fait que euh, tout le monde se ramasse à Ottawa pour euh, s'opposer à ce qui veut bien.
2: Je suis juste fait. curieux, Guillaume. Comment est-ce que tu as su ça? Parce qu'apparemment, les médias n'en parlent pas.
3: Là. Ah, écoute, pff, ben, ben C'est ben, voilà. ce qu'on appelle un
2: scoop communautaire.
3: Exactement, ah. exactement. C'est que… Tu euh, connais un trucker? OK. Ben, on connaît tous des gens qu'on aime, qu'on côtoie, qui là sont complètement tripés là-dessus. Euh, puis, ça part évidemment de s'opposer à la vaccination obligatoire des camionneurs Soit, qui est tout à fait légitime, soit dit en passant, mais là, je me promène sur mes réseaux sociaux puis je vois du monde qui sont complètement virés fous avec ça, comme si on allait renverser un régime dictatorial avec Justin Trudeau à sa tête. Je serais curieux de jaser avec Justin, c'est un site, parce que ça doit être plutôt mollo, bien franchement. Puis, euh, je suis retourné lire là, des articles sur euh, les manifestations euh, au Kazakhstan pour euh, s'opposer à la hausse drastique des prix de l'énergie. Puis, il y a eu euh, plus de 200 morts euh, par l'armée lors de ces manifestations. Donc, en voilà un bel exemple de dictature, bien franchement. Mais là, euh, tu sais, je vois du monde là, qui, 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 qui perd la boule, carrément, qui perdent la boule. Alors, la GRC qui s'attend à toute éventualité par rapport à ce rassemblement demain. Et je me demande si on assiste à quelque chose qui va mourir dans l'œuf ou qui va nous rappeler un épisode plutôt dommage euh, du côté de Washington le 6 janvier dernier. On sait tous de quoi on parle. Puis franchement, moi, ce jour là je n'avais pas filé pendant tout quand j'avais vu l'assaut du Capitole par euh, nos meilleurs. Fait que euh, je suis très curieux demain, euh, qu'est-ce qui, qu qui va se passer. Mais ben franchement, ça, ça me préoccupe un petit peu.
0: Ouais, pourvu que, se... ouais, pour que ça se passe vraiment comme il faut, que ça se passe bien. On va passer la parole à Sébastien Beltran, qui est d'Halifax. Sébastien, de quoi tu veux jaser avec nous aujourd'hui? Bonjour, Olivia.
4: Eh bien, écoute, je vais vous parler d'un entretien que j'ai eu hier avec la conseillère en service en français, au bureau de la diversité et de l'inclusion à la municipalité d'Halifax. Bon, ça, ça fait, fait titre, beaucoup de choses à mettre sur une carte de visite. Ça fait un titre un peu pompeux, mais Mme Xiang-yang a en charge en fait, euh, le développement de la francophonie et le rayonnement de la francophonie euh, pour, la, pour la ville d'Halifax, pour l'agglomération d'Halifax. Et donc, en fait, elle m'a appris beaucoup de choses. Donc, l'interview est aujourd'hui sur les ondes, mais je voulais vous partager deux éléments importants qu'elle m'a dit. Euh, et notamment, dans quelques jours, il y a le recensement de Statistique Canada qui va apparaître. Et donc, on aura un œil attentif sur l'évolution des chiffres qu'elle nous a donnés hier. Et donc, ce que j'ai appris, c'est qu'à Halifax, dans la ville d'Halifax, la langue la plus parlée après l'anglais, ce n'est pas le français comme on pourrait le penser. Malgré que le français soit la deuxième langue la plus parlée, enfin, la deuxième langue officielle du Canada, à Halifax, elle dit que dans les foyers, la deuxième langue la plus parlée, c'est l'arabe. Donc, en fait, en termes de de stratégie euh, de la commune ou euh, de, de l'agglomération pour développer le multilinguisme, c'est des choses qu'ils prennent en compte. Donc, euh, la communauté francophone est en nette diminution en termes d'effectifs. Et, euh, et ça, c'est un problème que nous, les francophones, on devrait prendre en compte, c'est qu'on euh, est en train de perdre de, euh, de perdre de vitesse en termes de, de locuteurs. Et la deuxième chose, et ça, je ne le savais pas non plus, c'est que la ville d'Halifax n'a pas d'obligation légale de proposer des services en français. Alors moi, j'étais convaincu que la ville avait un certain nombre de, de devoirs en termes de services proposés aux administrés. Et en fait, elle m'a dit que non, que tout ce qui était entrepris, alors il y a des choses qui sont faites par l'agglomération, il y en a quelques-unes quand même, hein. euh, mais tout ça, ça, ça reste du bon vouloir de la municipalité. Donc voilà, je voulais tirer mon chapeau pour la municipalité parce qu'on est toujours en train de critiquer en disant qu'il n'y a jamais assez. Mais en fait, c'est une initiative municipale et qu'il faut saluer et encourager pour qu'il y en ait un peu plus de francophonie dans la, dans la ville. Voilà, c'était ce que je voulais soulever aujourd'hui. C'était un entretien avec euh, Madame Ziyan Yang qui était vraiment très intéressant. Et on suivra les statistiques de euh, statistiques Canada, le recensement euh, dans quelques jours pour voir si l'évolution est favorable à la francophonie.
0: C'est vrai que la francophonie, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il faut qu'il y ait vraiment des services en français partout, un petit peu partout, même en Halifax. Parce que j'avais aussi vu qu'à Ottawa, euh, il y a aussi deux langues. Il y a aussi le français et l'anglais. Il y a des deux langues sans genre les langues principales. J'avais aussi pensé que Halifax aussi, c'était exactement comme Ottawa, français puis l'anglais.
4: Ah ben bah écoute, euh, non, la communauté francophone d'Halifax au dernier recensement de 2016. Euh, alors, il disait qu'il y avait 3 de natifs euh, avec la langue française en premier, en première langue, mais que la population francophone s'évaluait à euh, entre 10 et 12 Et donc, on verra euh, début février si ces euh, chiffres sont maintenus ou s'ils sont à la baisse.
3: Puis, Ottawa est bilingue sur papier parce que c'est la capitale fédérale mm
0: -hmm.
1: Oui, en fait, c'est un peu ce qu'on peut retrouver, euh, bah, notamment à Fredericton, même si euh, le ça, le Nouveau-Brunswick est la seule province réellement, enfin, sur le papier, euh, bilingue. Donc, euh, et puis après, c'est ce qu'on appelle aussi le, bah, le fait qu'on ait une immigration forte hein, au pays. Euh, donc, on a des gens qui viennent un peu partout dans le monde, ce qui fait qu'on arrive à avoir des, bah, des communautés qui sont de plus en plus importantes, quel que soit. Ça, parle, ça peut être Halifax, mais ça pourrait être, demain, euh, Bathurst ou Karaket, ou... etc., etc., c'est... Comme ça, que ça, comme ça que ça marche maintenant.
3: Oui, tout à fait. Puis c'est aussi. Le, tout est dans le traitement. Je, je m je m ça m'avait épaté à, à Toronto. Je vais, je vais dans un guichet. Puis là, je vois une affiche qui mentionne On peut vous servir dans toutes ces langues. Puis là, tu as toutes les langues imaginables ou presque. Puis tu as, as le français au milieu de ça, mmh. qui est malgré tout une langue officielle du pays. Ou encore, je pense bon, que j'en avais déjà parlé ici à cette tribune-là, mais pendant les élections euh, municipales, à Calgary, il y avait un dépliant expliquant comment voter aux gens. Puis, c'était disponible en 19 langues, sauf le français. Puis, quand quelqu'un est allé demander à l'administration municipale pourquoi il n'y avait pas le français, ben on leur a répondu tout bonnement en anglais. Ben, de toute façon, les francophones d'ici, ils comprennent tout l'anglais. fait que, que c'est ça. Donc, <rire> c'est Donc, bon, encore une fois... Sujet. C'est selon le bon vouloir. Le bon vouloir.
4: Ouais, je suis content que ce sujet vous ait fait réagir.
1: Oh, mais on, en fait, je pense qu'on pourrait faire un thème de jazz juste là-dessus. Hein. Parce que là, tu vois, on l'a appris avec les événements qui se passent en Ukraine notamment, euh, que la plus grande communauté ukrainienne au monde, hormis en Ukraine, se trouve à Edmonton, si je ne dis pas de bêtises, okay. euh, où il y a quand même, euh, c'est un nombre, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que tu as vraiment des, des parties entières de villes qui sont, qui sont ukrainiennes. Quoi. Aussi, aussi tu mentionnais Toronto Toronto,
2: premières... il n'y a, a pas de quartier français à Toronto. Non, par contre, il y a un superbe grecs, quartier grec. Tu es des quartiers, des quartiers grecs, tu as des quartiers italiens, tu as des quartiers chinois, mais tu n'as pas de quartier français. Très
3: mm -hmm. ouais, ouais. intéressant. Hmm.
1: Puis
2: voilà. même le quartier grec, comme tu as vu, Laurent, les, les signes, c'est écrit en lettres grecques.
1: Oui, c'est écrit en même grecs. pas nos lettres à nous autres. Là. Non, non, tu as, as le… Des petits corribles,
2: des triangles, des petites maisons, tu sais, là.
1: Cyrillique, c'est ça je crois. Mais, euh, non, le, oui, le quartier grec, c'est bah, pas, pas beaucoup de rue, hein, mais euh, c'est chouette. Moi, j'ai ai vachement aimé.
2: Ça m'a plu. C'est euh, la Danforth euh, ouais. Scarborough puis Toronto. Ça m'a beaucoup plu. Enfin, voilà. Puis, euh, c'est le fun, l'été, ils faisaient, euh, ma dernière fois que j'étais à Toronto, il y avait le, le gros festival qu'ils bloquent la rue. Ils bloquent la rue d'un bourg à l'autre. Ça fait, tu marches dans la rue, il y a de la musique, il y a des bands, il y a de la bouffe, toutes sortes d'affaires. C'est trop, trop cool.
0: Bien. Yep. Et on passe la parole à Laurent De La Chance, qui est du côté de Saint-Jean. Laurent, qu'est-ce que tu mérites d'excuter avec nous
1: Alors, plein de choses. En fait, moi, j'ai suis... regardé un peu les news, mais tout, tout euh, confondu ce matin. C'est-à-dire que je suis passé des, des, des sites, euh, entre guillemets, officiels euh, aux sites de niaiseries sur Internet. Et je me suis dit qu'on avait vraiment un monde qui marchait sur la tête. Alors, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Guillaume avec euh, euh, la manifestation de nos... Puis le, le fameux convoyage... Euh... Euh, de nos amis routiers euh, vers Ottawa pour la fin de semaine Alors moi il y a vraiment un truc qui m'a choqué euh, vous le savez hein, Michel l'a dit il y a, comme ça je fais des transitions avec tout le monde en fait ça va être marrant mais euh, en ce moment il fait froid il y a de la neige et puis ça fait plusieurs jours qu'on parle euh, des sans-abri dans nos villes hein, que ce soit à Moncton à Halifax à Fredericton etc., etc. et puis je regardais un peu les vidéos puis les, les photos des, des gens qui euh, supportent nos amis des camionneurs et puis je, je vois des photos avec de la bouffe mais en quantité industrielle, vraiment. Je... Des cartons entiers de bouffe. Je me dis, c'est sympa, les, les camionneurs nous font un truc un peu humanitaire, ils viennent avec de la bouffe pour aider les gens. Et en fait, non, c'est les gens qui viennent supporter les camionneurs et qui leur amènent de la nourriture. Euh, mais vraiment, c'est pas, genre, les mecs, ils ont de quoi se nourrir pendant trois mois. Hein. Donc, je trouve ça un peu bizarre euh, que de... Sou... Alors, on peut soutenir le mouvement, puis j'ai pas d'avis sur la question, puis j'ai pas envie d'en parler. Par contre, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on a des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas à bouffer, euh, et qu'on euh, a des camionneurs qui lèvent un drapeau bien haut avec un doigt bien levé, et à eux, par contre, on va leur filer de la bouffe. Et en fait, c'est le même effet que ça m'a fait quand il y a eu la, la grève des QP, où on avait euh, tous les commerces qui venaient apporter euh, pizza, café, euh, donuts, euh, etc. etc. J'ai un vrai problème avec ça. Donc, euh, je me dis, bah, écoutez les gars, euh, quitte à faire une marche, enfin euh, euh, une marche sur la route, hein, je m'entends, euh, vers Ottawa ce week-end, euh, amenez les surplus de bouffe que vous avez reçus là, sur la route, là, puis allez les distribuer aux sans-abri, euh, à l'armée du salut et que sais-je. Euh, allez faire une bonne action au moins, comme ça vous n'aurez pas fait le déplacement pour rien. Euh, donc ça, c'est le premier truc qui m'a choqué. Il euh, y a une deuxième chose qui m'a vachement choqué, c'est que je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais puis moi je n'avais pas fait attention, euh, lundi, il y a un pays euh, d'Afrique euh, qui s'est fait retourner comme une crêpe, encore une fois, euh, par une junte militaire, c'est un pays qui s'appelle le Burkina Faso, on n'en a parlé nulle part, euh, le Burkina Faso est depuis lundi euh, sous une junte militaire avec euh, un putsch euh, qui a été fait, qui était prévu, euh, c'est-à-dire que les médias, je suis allé regarder un peu ce qui s'était passé 3-4 jours avant, tout le monde disait « ah, le Burkina Faso va se faire retourner c », c'est ce qui s'est passé, et euh, c'est passé comme une lettre à la poste, donc encore une nouvelle fois, hein, on a nos petits problèmes, c'est vrai, mais il se passe d'autres trucs de l'autre côté du monde, là. Euh, puis qui ne sont pas bons. On parle de vaccination, on dit que nos amis africains n'ont pas ce qu'il faut. Euh, bah là, non seulement ils n'ont pas ce qu'il faut, puis en plus, euh, on se retrouve encore une fois avec une, une dictature militaire là, qui arrive là. Euh, donc, euh, donc, voilà, on va rester un peu à l'étranger avec euh, bah, ce qui se passe en Ukraine aussi, une nouvelle fois. Il mmh. ne euh, faut pas oublier euh, qu'il euh, qu peut se passer quelque chose de dramatique euh, en Europe. Là. Euh, les gens et, oublient
2: que la Russie, c'est le voisin du Canada. On a, on a une frontière avec la Russie.
1: Oui, ouais, la Russie a, a, des, a, des, des, a des frontières avec plein d'autres pays. Là. Mmh. Mais, euh, donc, il y, y a ça qu'il ne faut pas oublier et qu'il va falloir regarder euh, vraiment sérieusement. Alors, je sais que les Américains s'y sont mis. Euh, les Canadiens ont fait leur Petit truc genre, on n'est pas trop content, mais on ne va pas trop t'aider, mais on ne sait pas trop. Euh, les Européens sont un peu pareils, donc il euh, y a ça qui est à suivre aussi au niveau de l'actualité. On va rester dans le domaine politique et toujours dans cette donnée du monde qui se marche sur la tête. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi les, la carrière euh, comment dire, ça, cinématographique d'un monsieur qui s'appelle Rocco Sifredi, euh, très connu dans le milieu euh, ouais. euh, <rire> pornographique notamment, euh, et qui va se lancer en politique euh, donc l'année dernière, on avait Kenny West euh, qui avait le doigt en disant ouais moi j'ai envie de élu euh, président des États-Unis. Ça, ça c'était spécial. et eh bien, bien, Rocco Siffredi vient de faire pareil pour devenir le prochain président italien. Alors on sait que les Italiens sont très très forts pour avoir des présidents bien pourris. Bah pourquoi pas On pourra avoir un président avec euh, un membre bien fourni. Euh, donc ça, ça m'a un peu scié. Et puis pour finir cette espèce de chronique un peu bizarre, euh, j'ai appris que Nicolas Cage, et euh, eh bien figurez-vous que Nicolas Cage est un gothique. Nicolas Cage n'a pas un chien comme animal de compagnie, mais il a un corbeau. Et là, je me suis dit que c'était vraiment hein l'affaire de tous. Voilà, oh, c'était tout pour moi. <rire> C'est intelligent, le corbeau. C'est ce qu'il dit euh, dans son petit commentaire. C'est que justement, voilà, il, il aime les corbeaux, il aime euh, regarder son corbeau. Il aime que son corbeau, limite, lui parle. Et que grâce à ça, il se sentait un petit peu gothique. Et oh. là, je me suis dit, entre Rocco Cefiou, président, et Nicolas Cage, qui est un gothique, je ne sais pas où va le monde, mais mmh. on y va en tout cas. Tu avais, avais dit je que garde, Kenny West avait.
2: Sur ma photo, sur la gauche, en haut de la fenêtre, il y a une plume.
1: Mm -hmm. ah, je savais que tu étais un peu gothique. Je... <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien
4: Non, je disais que tu avais dit que Kenny West avait levé la main, euh, enfin, levé le doigt pour euh, se porter volontaire à la présidentielle. Ouais. Et Rocco Sifredi, il a levé le doigt aussi. Ou...
1: <rire> en fait, lui, lui il a levé son
4: troisième bras. Ah.
3: Mais ça m'a euh... toujours, toujours épaté à quel point, justement, ce monsieur-là était était voué à une stature de héros, là, même quand c'était Nicolas Sarkozy qui l'avait cité à un moment donné, carrément. Merci. comme là, tu fais comme « voyons donc, ta barouette! » Fait que, euh, ouais, mais, ouais. Dans le politique, tu as vraiment des concours de popularité euh, assez intéressants, puis il y en a qui passent. T'sais, par exemple, le président ukrainien actuel, Volodymyr Zelensky, c'est un, un acteur, c'est un humoriste. Puis là, en ce moment... Puis je ne sais pas s'il est compétent, franchement, mais je serais curieux de savoir, parce que là, c'est quand, quand même touché, là, ce qui se passe de ce côté-là, où euh, ben, notre premier ministre à nous, qui probablement, en ce moment, il doit trouver le temps long. Euh, donc, c'est aussi <rire> un concours de popularité. Justin Trudeau, en 2008, faisait du porte-à-porte -porte avec
1: sa mère pour être élu député. Ouais, comme quoi, hein? ça marche. Hein? Oui. <rire> ouais. Enfin, bon, voilà. C'était juste mon petit. Euh... N'importe quoi, mais j'aime bien faire ça. C'est rigolo.
4: <rire>
1: Je te redonne la parole, Olivia, pardon.
0: Oh, merci beaucoup, Laurent, pour ce genre de chronique que tu nous as fait. Ça nous a vraiment euh, réagi et donné de la bonne humeur. Cool. <rire> Puis, on va passer la parole à Judy Desaïck et à Fredericton. Judy, qu'est-ce que tu veux discuter avec nous
5: Juste avant la jazette, j'écoutais la conférence de presse de James William Awad. Ouais, euh, pour okay. ceux qui euh, ne savent pas, en fait, c'est qui? C'est le gars à la tête des influenceurs cabochons qui ont fait le party dans un avion de Sunwing pour aller au Mexique. Bon, vous avez tous vu les vidéos de, euh, de la fille qui va pote euh, l'autre qui prend un... En tout cas, en tout cas qui font non, le party.
1: Moi, je n'ai pas regardé, mais j'en ai entendu parler. <rire> bon, oh, en tout cas. Mais,
5: euh, oui, il a, il a fait une conférence de presse par lui-même puis dans le <rire> en arrière de lui il y avait le drapeau des États-Unis le drapeau du Canada, le drapeau du Québec. Ça, je ne comprenais pas. On dirait qu'il se fait passer pour un politicien, mais en tout cas, il se prend bien au sérieux. Euh, ce gars-là, je pense qu'il est millionnaire. Il a beaucoup d'argent, mais on ne sait pas vraiment d'où vient sa fortune. En tout cas, j'ai essayé de googler d'où c'est qu'il venait, mais j'ai rien trouvé. Il paraît qu'il est comme un gros propriétaire d'une compagnie. Mais anyway, il a fait une conférence de presse et il veut poursuivre Sunwing euh, après avoir fait le party dans... Euh, dans, cette, dans ses avions avec une, une centaine d'autres personnes. Euh, donc oui, il veut poursuivre pour, pour, Sunwing. Oui, pourquoi? Euh, je sais l'avion ben,
1: n'a pas été assez abîmé. Il euh, parce parce qu'en
5: fait, il, il, il accuse Sunwing d'avoir laissé des centaines de Québécois au Mexique sans, nourritu... ben, sans, sans nourriture, sans, sans savoir. Ils auraient peut-être dû euh...
1: demander à nos amis les routiers de leur amener de la bouffe.
5: Ouais. Ben, Mais oui,
3: ce dossier-là résume tout ce qui cloche avec notre époque, honnêtement, là, c'est complètement capoté, puis c'est que le, le monde en veut, le monde en mange. puis moi-même, j'ai été lire les articles sur cette pseudo-conférence de presse d'un être complètement...
5: Narcissique, je dirais.
3: Ah, mais ça se dit même plus puis c'était connerie par-dessus, conneries, puis par les journalistes sont allés couvrir ça, puis nous autres, les épais, on consomme ça, mais euh, c'est ça. La, écoute, j'en perds carrément mes mots, je pense qu'on a atteint, c'est vraiment une semaine spéciale en termes d'actualité, puis je me demande, franchement, si on n'assiste pas à un tournant vraiment qu'on... Qu c'est quoi, quoi après? C'est quoi la suite, maudite marde? Euh, C'est ça. Euh,
5: le gars, il se prenait tellement au sérieux qu'il y avait une, une relationniste, euh, puis on parle des journalistes justement, euh, qui a dit aux journalistes, vous posez une question, puis si vous avez un follow-up, on vous kick out. <rire> quoi? Si vous avez une deuxième question, il faut que vous en allez.
3: Ce pas des farces. Les journalistes étaient présents dans la salle, puis ils se pratiquaient à descendre les escaliers devant ce monde-là avant, ah, ça, ça. avant que ça enregistre. Non, non, c'est ça, fin l'absurdité la, de cette situation-là. Puis, évidemment, nous autres, on clique là-dessus, puis on check ça, puis euh, qu'est-ce qui va faire le club?
1: Ce qui est pénible dans ce genre de monde, c'est qu'en fait, euh, le but, c'est que tu aimes ou que tu détestes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas aimer ou détester, en fait, tu vas en parler. Ah oui? En fait, le, le mieux dans ce genre de cas, c'est l'indifférence totale. C'est-à-dire que je voudrais faire une conférence de presse sur... Non, en fait, il n'y aura pas de journaliste. Fais-la si tu veux. Et nous, on s'en fout. Mais comme les gens veulent du sens sensationnalisme, je vais y arriver, euh, <rire> bah, voilà, tout le monde va essayer de suivre. Et puis effectivement, les journalistes y vont. Euh,
5: oui, mais c'était vraiment spécial parce que le gars, mon Dieu, il se prenait vraiment pour un politicien là avec ses drapeaux. puis.
3: Puis, puis c'est que tout le monde l'a couvert en ridicule, mais lui, il est juste content qu'on ait parlé de lui. C'est ça qui est, qu est complètement pas déplorable.
5: Chercher l hein.
0: mm -hmm.
3: Complètement déplorable. Tu sais, n'importe qui aurait voulu aller se cacher en dessous d'une roche pour les trois prochains millénaires, puis lui, il est juste content. Puis il a le fisc au cul, il est dans la marde, comme c'est pas possible, mais on a parlé de lui. Puis, honnêtement, oh franchement, je, 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 vais, ah non, je, vais aller, je vais aller le pointer du doigt un crif mais qui rentre en prison. Là, vous avez pas là qu'il m'en parle en <rire> cours. Ben oui, ben on en parle nous-mêmes, J'en nous
5: parle même aujourd'hui. voilà, ça m'a surpris, c'est ça mon sujet d'aujourd'hui. Vraiment, les ouais. gens les gens millionnaires qui se pensent comme des politiciens, ouais. ça va, ça va.
2: Lui, c'est plus qu'on les petit chien.
3: Oui, puis tu sais, ça me peut penser aussi à ces deux semaines, la, la fille qui se promenait avec son char sur le canal rideau, puis que la glace a brisé, puis son char a coulé, puis elle, elle se prenait en selfie là-dessus, puis nanana, puis le monde sont allés à se courir en disant, « est-ce que tu fais la grosse dingue ben t'es mon auto, c'est ce que tu veux, mec! » euh... <rire> Fait que, euh... oui, donc j'ai vraiment envie de mettre des enfants au monde, moi, un matin, j'ai capoté. <rire> Et elle,
5: elle, là, là.
2: Elle, elle, serait, elle, elle filmerait quelqu'un en train de se noyer à la place de les aider. Exact. « ben Non, mais il faut qu'on ait un record de ça, là. »
0: Toutes ouais.
5: sortes de mondes pour faire un monde. C'est ce que je ouais, vais finir. Ouais,
0: ouais, ouais, genre une publicité ouais. qu'ils font pour attirer l'attention.
5: C'est certain.
0: Merci <rire> encore, Judy, de nous avoir partagé ce, ce sujet très intéressant. Je vais <rire> aller avec moi, Olivia Koufoulou. Comme vous le savez, j'aime toujours parler de tout ce qui est genre musique et tout ce qui est art et culture. Donc, je vais aller avec la nomination des artistes canadiens comme Justin Bieber, Drake et Charles Mendez pour la neuvième cérémonie à Hardway qui sera pour le 22 mars. J'avais aussi envie d'y aller avec euh, une artiste que j'ai trouvée intéressante. Elle vient du Congo, qui est Laure Bongo. Elle est une artiste qui a fondé un, un groupe qui a été très populaire au Congo, qui est Manon Didio, qui a été fondée en 2001. Et euh, elle a sorti tout genre d'albums que j'avais l'habitude d'écouter quand j'étais jeune avec ma mère. Je regardais genre ces spectacles. Ce, et c'est ce qui finit la jazette. Cool Eh
1: bah bien, c'est très bien. Comme ça, tu peux conclure.
0: Voilà, vous venez tout juste d'entendre chaque membre de l'équipe de la radio communautaire à l'émission du retour de Sébastien Caron. Merci encore d'avoir été parmi nous. L'émission de Sébastien Caron est jusqu'à 18h. On vous souhaite une belle fin de semaine. Vive l'Acadie! Bonne Et fin de voilà. semaine!